0: 对，所以最后都是用冲突、用矛盾理论。所以，但是有趣的是，金融分析史一开始，弗雷德也是着重一外面看得到的都是冲突，就好像他们乔伊斯在他们自己国家看到的是天主教徒跟新教徒，哎，跟这这中间的冲突都是矛盾。那那种冲突当然就是钢铁啊，都暴力相向的，哦，这是暴力相向。本来不是对英国吗？怎么怎么对内部再这样起来？所以都是看到都是冲突，但是背后是的确像刚刚提到的，哦，其实里面有一个匮乏，有一个自己真正要的东西，哦，但是自己真正要的东西怎么后来大家都忘掉了？啊，等等，打开底下小台，小那打开那种昏眼花去了，哦这，这是人性啊，这也是事实。这个在爱尔兰的话，从六七百年的时间、啊，你可以想想看。这到一九九几年的时候，九九两千年的时候，整个才慢慢在在扭转回来。啊、目前应该即便不一样你目前没有没有到处望炸弹啊，已经完完全不一样的局面了。好，我们现在请建佑再谈谈他的想法，谢谢
1: 。呃、嗯，其实我觉得，呃，弗洛伊德的文章跟后来那个前一迪巴士，其实也是可以互相呼应、哦、就是应该说有一种互为表里的的意思是。在客體關係上的失去，可是有些人他失去了，但是他不會掉到忧郁里去。但是，所以這個掉到忧郁里的這個狀態呢，好像就在反映著那個原始的一個匮乏。嗯、好，那我我继续往下念，呃，就他他念到一半，想到一半，孩子醒了，開始大哭，那他就把眼光從书本移開，去哄小孩子，但是小婴儿静不下來。他来回摇着怀中的小婴儿，但是小婴儿的哭声却越来越刺耳。他加速的加,加快速度的摇，同时把眼睛移到诗的第二小节上。他的身呃，这是诗哦他的躯体安息在窄小的墓穴里。那身子一渡，他还没读完第二句，不行，读不下去了。他什么事也不能做了。小孩的哭声刺痛了他的耳膜，白费力气啊，一切都枉然啊。生活的囚犯，愤怒至极，双手颤抖。突然，他转过身来，对着小婴儿大叫：“破折号，不要哭了！”小婴儿在瞬间呆住，但因受到惊吓，痉挛了一下，又开始嚎啕大哭起来。他从椅子上跳了起来，又把小婴儿抱在怀里，焦急的在房子里来回踱步。小婴儿可怜兮兮的抽噎着，每隔四五秒钟便暂停呼吸，然后再蹦出哭声。房间里的薄壁回荡着他的哭声，他试着安抚小婴儿，但是小婴儿反而抽搐的更厉害。他看见小婴儿痉挛抖动的脸孔，跟着慌了起来，数着孩子连续抽去七次没有换气，他惊慌地把小婴儿紧抱在怀里。如果小婴儿死了，三姐好，那我们先停在这边。所以这边看到那婴儿的哭声啊，他把这个。诗集，感受诗集的目光拉回到现在，吼，是一个婴儿的哭声，反而是一个等待被看见的事情。可是小钱选择把他的目光移到诗集上，而这个诗呢，是一首跟死亡相关的诗。诗<咳>的最后一段，吼，是这样写：他说，他那美德，他那些美德仍使我深深记忆，那美丽的脸庞仍令我记忆犹新，他们仍唤起我温暖的友情泪水。还在我心中留有他们如常的地位，所以这里似乎是一个不断悼念的状态哦、啊。这就很跟他描述的那个忧郁的状态或许有些雷同。这个他的潜意识选择了这本书、这本诗集，而面对忧郁呢，其实很多的说法是这样子哦：忧郁的自我呢，认同了这个失去的客体，那使这个失去的客体呢，成为了自我的一部分。这样看起来呢，是一个不会跟客体分离的做法，却导致了自我对于客体潜意的憎恨落在自己身上，自己批判着自己。呃，佛洛伊德就描述嘛，客体的影子落在自我之上，而自我本身成了这个失落客体的影子，成了其中空的分身，汇聚无法汇聚、无法磨灭的怀旧之情，还有一个没出没有出路的怨恨，除非以自我破坏的方式。找来来来当做出路，而弗洛伊德这个说法呢，是它指的是这个忧郁呢，并非是意识上的，而是这个而是潜意识里面的个体在忧郁中很难看清楚自己所失为何，那即使意识到忧郁是在失去某人某事之后袭来，他也只明白于外在失去的，但难以知道他内在失去了什么，这暗指忧郁是与。一件事有关，就是被意识撤除的客体失落有关。而面对这个忧郁，主体在潜意识的失落客体关系，并非只是失落，而还可以把一旁观看的客体卷入这个一再上演的失落的巨蟒。这像是漩涡一样，主体呢自己则被失去的客体卷走了，迷失了，不再是不再是自己，甚至觉得自己一无是处。那这边。还在客体关系的层次来想，但是更深的地方是这些行为跟演出呢，在讲的是一个那个是根本的失落。所、就、以、是、我们前一段提到的，我先停在这边
0: 。OK， 这当然所谓的根本是会多根本哦，就折翼的方式里面跟父母亲之间被排除的感觉。那当然，其实我们现在必须要知道，就是说当我们在谈一些。涉及到整个课题的议题的时候，都已经远远超出这些事情，就是所谓的更早了啊，更早生命的失落。那这当然我们也面临一个难题，就是说失落不可能没有，但是何以有些失落，后来会变成，有时候会挑起来变成个忧郁。那但是这种忧郁也许是不同程度的哈、哦，不见得只到所谓的我们现在很严重那种忧郁症的意思。哦，但是可以，有些人没有，这是科学的难题。哦、嗯，那当然，如果我们没有办法去解，好好解释说明为什么有些人可以，有些人不行，那表示我们的理论的完善还有问题。哦，还有问题，只是现象上是体现我们现在在谈这种思路，就像刚刚那很很生动的描绘了，我就失去了，那为什么失去了，什么时候就变成这种没有慰藉的、无法磨灭的怀旧之情？而且，以及没有出路的怨恨，可能用自我破坏的方式。当然，有时候自我破坏，有时候是伤害自己的意思嘛。那有时候变成是跟其他人之间的相互破坏。哦，我想，当然用这个东西来理解哦，整个他在描绘的那尔人，他们在先前那种经验，也也是一个方式啊、哦。那当然这是从心理学啊、哦。那当然从政治、经济还有很多方式来理解这种。哦，其实是很残酷的现象。我们现在请守红再谈谈他的想法。就是我这边有
2: 两篇回应了，然后第一个我简单讲哈。第一个就是说，嗯，其实的确哈，在哀悼与忧郁那一篇文章里头，他有讲到，像蔡他也刚刚讲的主题哦，就是可以有些人有些人没有哈，就是嗯，为什么有些人可以好好的进行哀悼，有些人不行，然后会变成忧郁这样。嗯、um, ，当然我，我我我记得，我如果没记错的话，那篇文章其实最后是没有什么结果啦。哈。不过他是有提到说，就是跟课题的关系呀、啊，就是那个 ambivalence 哈，就是那个爱恨交加的状况，可能会是一个重要的因素啦。简单来点就是，我自己在临床上这样看，我也觉得说，好像似乎爱的失落反而相对好处理哈，那种恨的失落哈，我觉得相对是比较难处理一点点的哈。然后另外就是建义医师刚刚提的这个，就是一在。上演这种失落巨马的漩涡，哈，我记得，因为之前在准备那个《地海巫师》的时候，读了一篇文章，有讲到，他说他把他形容，我觉得这个还蛮贴切的，哈，这是一个比喻，哈，就是这个失落的课题的影子照在那个 ego 上面，哈，然后就形成了一个，嗯，建游师刚刚讲的是一个没有出路的怨恨，哈，那那那篇文章讲的是说，它变成一个很像不生不死的阴影，然后就一直在那边。嗯、um, ，Haunted 这个遗构上面，吼、oh, ，所以这个剧嘛就会一直上演。那我觉得这样形容，其实我觉得还蛮贴切的。好，以上
0: 。那我们也面临一个难题，就是说，当文学家有文学家的使命呢，吼，或者文学一定要改变社会嘛，或者也可以不需要，那只是描绘他的经验，让他自己各自他的经验。哦、oh, ，那这当然也会涉及到那金融机器至少需要这些要求和期待嘛。每个人都有不一样的一把尺啊，一把尺在这个地方啊，但是这个地方当然会面临到一个难题，也就是说，你看一个民族在七八百年的陷在这个漩窝里面，一开始的漩窝只是一个国家直接被占据了然後，那要要脱离出来，但是后面你看滚的七八百年，但是当然滚出了很多好几个厉害的诺贝尔奖。